0: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketballonaire. Aujourd'hui, débrief de la défaite contre Limoges 107 à 100 euh, de, de, de ce, ce week-end, samedi soir à, à Beaublanc. Euh, Aujourd'hui, pour m'accompagner, petit duo euh, sympathique avec Antoine. Salut Antoine Salut Flavien, salut à tous Comme je, je vous l'avais sûrement vu, donc, le Paris Basketball s'est incliné encore une fois, a encore une fois pris plus de 100 points, euh, a perdu encore beaucoup de ballons, a lâché encore une fois beaucoup de lancers francs pendant, la, pendant le match. Antoine, euh, est-ce qu'on n'a pas encore vu euh, samedi soir en fait, ce qu'on voit depuis le début de saison Est-ce que ce n'est pas un peu une défaite qui ressemble vraiment à une défaite du Paris Basketball
1: Alors, Hormis un détail euh, dont on parlera tout au long de cette analyse, oui, je trouve que tu as assez bien euh, résumé la situation de cette rencontre. Un Paris Basketball offensivement, bah, on le voit sans points, euh, assez à l'aise, mais défensivement assez catastrophique, le, le mot est lâché parce que voilà, ça fait quatre matchs et il n'y a pas eu une once de d'amélioration dans le, les systèmes défensifs, dans, les, dans cette capacité un petit peu à surélever son niveau défensif et à presser un adversaire qui en plus, on le rappelle, Limoges avait joué deux trois jours avant en Basketball Champions League et c'est vraiment extrêmement dommageable de voir que les matchs se suivent et se ressemblent en fait pour le Paris basketball, on va rentrer dans le détail mais oui pour répondre à ta question… Euh, c'est du réchauffé en fait, en quelque sorte, euh, ce match-là. C'est un peu fort comme mot, mais euh, c'est qu'il y a un moment où c'est plus de la frustration euh, qui, qui émane de ces, de ces résultats-là. Qu'est-ce qui n'a
0: pas été en, en première mi-temps Parce que je, en tout cas, c'est là où Paris a, a semblé le plus en difficulté et, et simplement voilà, 29-17 après le premier quart-temps. Euh, il y a eu un, un coup de mieux, on va dire, sur la, juste avant la, la mi-temps, Paris qui s'était un peu rapproché. Je crois qu'il y a eu 8 points d'écart à peu près mais Paris avait déjà encaissé plus de 50 points dans la partie. Qu'est-ce qui n'a pas été dans cette première mi-temps Et on s'est dit, toi et moi, on était devant le match ensemble, et on était là, ça ne sent, enfin, sent pas très très bon. Heureusement qu'il y a eu cette fin de, bah, je dirais de, de, de deuxième quart-temps où Paris a semblé en tout cas euh, retrouver un, un peu d'allant collectif. Mais qu'est-ce qui n'est qu pas allé sur, cette, euh, sur les deux premiers quart-temps
1: ah, Je trouve que l'allant collectif, hormis voilà, la fin du... La fin de la première mi-temps euh, globalement, mais sinon euh, oui c'est ça c'est un manque euh, un manque de collectif. Tout d'abord j'ai pas extrêmement compris pourquoi Tupan remontait autant le ballon euh, dans un premier temps. Après voilà euh, je trouvais euh, le nombre de pertes de balles qui était assez euh, problématique. Euh, les passes transversales on en parlait ben on en parlait devant le match. C'est quelque chose que je trouve extrêmement dommageable euh, en début de match ben, tu les payes en fin de match hein. donc tu, tu, tout se paye au final euh, dans ce, dans ce match là. Euh, un collectif voilà en manque de mouvement, euh, qui euh, Ismaël Kamagate, qui est pas extrêmement utilisé aussi, ça, ça joue à l'arrêt. On attendait, euh, on attend de voir ce Paris Basketball-là courir, shooter vite, parce que c'est euh, ce que veut inculquer euh, Will Weaver, bon, qui peut toujours pas coacher, il n'était pas sur le banc euh, hier soir, c'était encore bienvenu Kindoki. Mais voilà un effectif, un collectif pardon rouillé qui a réussi à retrouver de la réussite. Euh, au fur et à mesure du match et au fur et à mesure de cette première période, euh, des, des, des tirs qui rentraient pas beaucoup. On voit notamment euh, bah, les lancers francs, on en parlera, mais on provoque beaucoup de fautes, on attaque énormément en pénétration, on obtient les fautes, on les rentre pas tous. Les lancers, je parle. À trois points, on prend des tirs assez compliqués aussi. Il y a des joueurs qui ont des, des lignes euh, bah, pas très reluisantes, on va dire, hormis certains. Euh, c'est un tout en fait j'ai trouvé vraiment cette attaque rouillée c'est-à-dire que en plus de, de défendre de manière très compliquée comme depuis le début de saison bah, on a vu une autre façon d'attaquer totalement différente avec un autre porteur de balle du moins dans le premier mi-temps et c'était bah, c'était pas une réussite puisqu'on l'a vu voilà 29-17 dans le premier quart temps et ça aurait pu être pire hein, vraiment parce que Paris met vraiment beaucoup de temps à rentrer ses tirs
0: tu l'as cité effectivement c'est un, un point important les lancers franc euh, on a hésité justement à en faire un, un gros point dans, 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 dans ce podcast mais je pense quand même comme, tu, hein, comme on se te disait avant, qu'on peut en parler, euh, les lancers francs Paris a shooté à 29 sur 40. Alors moi, je n'ai pas souvenir qu'on en ait shooté autant dans un match depuis, euh, depuis des années, depuis, enfin, depuis bien longtemps en tout cas. Euh, 28 fautes provoquées qui ont donné du coup 40 lancers francs, seulement 29. Euh, ça fait 72% de, de réussite, ce qui n'est pas, euh, pas, euh, pas mauvais. Le problème, c'est qu'en face, euh, bah, Limoges est à 21 sur 25. Et à de, de, rentrer plus de tirs. C'est simple, pareil, à rentrer dans le match, 31 tirs. Ils, en ont, ils ont rentré 29 lancers francs. Donc, c'est-à-dire que ton arme principale, là, sur la rencontre, c'était le lancer francs. Et encore une fois, tu as, euh, as des passages où tu en, où tu en loupes. Le problème, c'est que là, c'est assez. Euh, tout, le a, tout, tout le monde a loupé des lancers francs, je crois, non, à part. Euh, là, je suis en train de checker. Il n'y a que Tupan qui n'a pas loupé de lancers francs sur la partie. Sinon, tout le monde a loupé euh, des lancers francs. Et bah, je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais moi, j'ai trouvé que c'était un, un point clé, et que ça, je vais faire transition avec ça aussi, ça fait partie d'un espèce de plafond de verre que Paris n'a jamais su dépasser, parce que Paris n'a jamais pu passer devant au score euh, des 40 minutes du match.
1: Non, exactement, le, le, le plafond de verre est une très bonne métaphore, euh, puisque euh, déjà c'est un peu ce qu'on se disait au retour de mi-temps, puisque Paris Basketball ratait... Euh... Je dis bien raté au, au passé tous ces tous ces retours et tous ces troisième quart celui-là était pas si mauvais que ça il était même plutôt bien contrôlé et euh, le Paris Basketball est bien revenu au final au score mais dès qu'il revenait à moins deux il y avait voilà ce plafond de vert ce petit gap qui faisait qu'il y aurait une erreur une perte de balle un tir raté bon les tirs ratés c'est un manque de réussite ça arrive mais vraiment ou alors une mauvaise voilà une mauvaise gestion de la possession qui, faisait, qui permettait à Limoges de toujours revenir, de reprendre un peu d'avance, ça passait à plus 5, à plus 7. Paris revenait, Paris même revenu à égalité à un moment, mais Paris n'a jamais réussi à passer au-dessus par, euh, par, voilà, par des lancers francs ratés. Tu as cité hormis Toupan, euh, qui a un match, on peut en parler, voilà, euh, qui, a eu, euh, qui a réussi à tous les mettre. On a, ils ont tous raté au moins un lancer, et quand tu fais, ben, voilà, tu fais la somme, tu te retrouves à, à perdre cette rencontre, et de, de, de 7 points en l'occurrence. Ça a été très compliqué, je trouve. Et encore une fois, c'est des mots qu'on utilise à chaque fois et c'est dommage de les citer. Ben, voilà, C'est frustrant de voir que euh, le troisième carton, si malédiction mauvaise gestion, a été euh, pour le coup effacé et mais que Paris ne courait plus derrière le score. Mais en fait, euh, Paris, euh, dès qu'ils avaient vraiment la balle en main pour repasser devant, n'y arrivait pas. Et... Euh, ça s'est vu notamment, bah, ça se voit dans les pertes de balles, parce que c'est surtout ça qui, qui pêche, et les, euh, les passes transversales en fin de match qui ont coûté très cher, notamment des passes, euh, passes transversales d'Axel Toupane, bah, là il perd, euh, il perd deux ballons, mais c'est deux passes de ce style-là, et au final bah, tu te retrouves avec 19 ballons perdus au global, et euh, c'est beaucoup trop, en plus de ça quand tu ne rentres pas autant de lancers francs, parce que tu en as bénéficié de 40, bah, ça fait que tu es mené... Euh, tu rentres au vestiaire avec une nouvelle défaite face à une équipe qui était prenable en fait et fatiguée d'autant plus.
0: Ouais, qui, qui était prenable. Après, c'est un, un, quand même un, un des déplacements, je pense, le, le plus compliqué. Mais effectivement, tu euh, avais un, un shot possible. C'est une équipe qui n'était pas en confiance, qui avait retrouvé un semblant de, de collectif justement parce qu'on a un peu les mêmes soucis entre Limoges et Paris depuis la euh, en termes de collectif, même si euh, Limoges, euh, on ne on l'a pas cité, mais a renouvelé son effectif euh, quasiment euh, totalement parce qu'il n'y a que, euh, que euh, Nicolas Lang qui était là la saison dernière, et je trouvais que c'était criant personnellement que l'écart le, le, collectif entre les deux équipes, où euh, tu vois euh, qui sont, on va, on va dire, tous rangés derrière, un, derrière le collectif, et, euh, et c'est euh, Darren Govens qui était en, en réussite euh, samedi soir, donc c'est lui qui a pris les, les choses en main. Je n'ai pas trouvé que c'était le cas à Paris, où, tu, tu encore une fois, tu as, as plein de soucis, de, euh, tu n'as pas, pas ton entraîneur principal qui peut coacher, c'est difficile, mais même... L'intégration de tous les joueurs et d'en faire un, un bloc équipe est, est, est plutôt plutôt difficile. Ça se voit d'ailleurs que même sur les passes de sifs, tu fais que 15 euh, quand tu vois le, le nombre, je crois que c'est 22 du côté de Limoges. En fait, statistiquement, il y a plein de choses à, à, à prendre en compte. Et tu l'as cité, les pertes de balles, ben c'est du coup ce qui aussi montre ce, cet talent collectif qui allait pas du tout. Euh, quand tu perds 19 ballons, il y en avait 11 perdus à la mi-temps. Alors, il y avait Wallace, Wallace et Holman étaient, étaient bien dans leur match, je trouve, en première mi-temps. C'est pour ça que Paris euh, n'est qu'à moins 8 euh, en, sortant, euh, en revenant au vestiaire. Mais, dans sa globalité, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé que le collectif parisien avait encore trop de défauts. Ils apprennent encore à jouer ensemble. Le problème, c'est qu'ils ne devraient pas apprendre à jouer ensemble. Euh, c'est en pré-saison que tu dois apprendre à jouer avec tes coéquipiers. Et euh, le seul joueur qui n'était pas de la pré-saison, c'est Margilic. Et je trouve à je sais, bah Tiens, je voulais peut-être qu'on en parle un peu. Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé de sa partie. Quand tu vois ses statistiques, 8 points, 4 bons, 4 passes. Euh, il est à 10 d'évaluation, il a raté seulement un tir à 3 points. Il n'est pas droit au lancé français, certes, mais pour moi, Margui Gitch, euh, c'est fou parce qu'il n'a pas joué du coup, la présaison. Il est arrivé direct pour le... Je crois qu'il a joué le dernier match de présaison. Et je le trouve déjà intégré, par exemple.
1: Oui, c'est vrai, je le trouve très concerné et plutôt bien intégré. Voilà, il y a encore quelques... Euh, système offensif où il y a de l'incompréhension, mais encore c'est vraiment pas grand-chose, de moins en moins que par rapport au match continentaire ou Blois. Euh, mais oui, voilà, t'as as très bien cité euh, Amargueitch, pardon, et on, on voit sa ligne, sa ligne de stat et son apport. C'est un joueur qui, par exemple, sur tout, le... on en parlait hier pendant le match, c'est de... sec... euh, en seconde chance, il au... a son second jump, il va attaquer la raquette pour avoir un rebond offensif. Il est très concerné offensivement. Je trouve que c'est un joueur qui est euh qui est classe à voir jouer, qui, comprend, qui a l'air de plutôt euh, essayer de comprendre les systèmes puisque c'est encore un peu compliqué, qui a un beau shoot, qui, qui défend bien, qui sait créer. on le voit à son nombre de passes, qui peut remonter le ballon de temps en temps, qui n'hésite pas à aller voilà, à l'intérieur pour, euh, pour se bagarrer, si on peut dire ça comme ça. C'est une belle rencontre et voilà. Et lui, il n'a pas, eu, euh, pas eu autant de temps que les autres pour euh, apprendre à connaître ses coéquipiers et ça ne se voit pas trop pour le coup par rapport à certains autres, ou alors par rapport à l'ambiance globale, on n'a pas l'impression qu'il est là depuis moins longtemps. Et parce que tu l'as très bien résumé, euh, collectivement, c'est une équipe qui a encore du mal. Euh, autant individuellement, euh, chaque joueur est très bon. On a vraiment des joueurs qui, individuellement, sont des très bons joueurs de basket. Collectivement, ben, ça f... Je vois pas encore, on ne voit pas encore de... Voilà, une assimilation totale d'un groupe, euh, et euh, c'est dommage, et ça se rappelle ce que disait michael Hay, le coach de Blois au dernier match, individuellement, les Parisiens sont meilleurs, mais en face, nous, on joue collectif, c'est un peu ce qu'a fait Limoges. Un autre
0: joueur dont, dont je voulais qu'on qu parle, en hein, un, un petit mot, c'est on... Calouamal Junior qui a réalisé sa meilleure partie depuis, euh, depuis le début de saison, euh, avec 25 d'évaluation, 30 points, 3 rebonds, une passe, lui, c'est été, euh, euh, on va dire, le, le, le métronome de, de l'équipe, celui qui, en fait, n'a jamais eu vraiment eu de temps faible, on va dire, dans, dans, dans le match. Euh, il joue 33 minutes, donc il a quasiment, <rire> il a quasiment tout joué. Il fait partie d'Avec euh, voilà, et, euh, et Amir Sims, des joueurs qui jouent le plus, forcément, en même temps, euh, vu le, le, le cadre que c'est dans, dans l'effectif. Qu'est-ce que tu as pensé de sa partie, Antoine euh,
1: Une belle partie. En... Voilà, il avait été un... ça a été assez compliqué, pardon, contre Blois. Il était à 4 d'évaluation, si je me rappelle bien, une dizaine de points, 10 points même. Euh, là, vraiment, on l'a senti, le Kyle Holman même qu'on qu'on voyait un peu l'année dernière ou même sur quelques séquences du début de saison, euh, offensivement capable de prendre les choses en main. Euh, en 1 contre 1, c'est un joueur extrêmement compliqué à défendre pour n'importe qui dans ce championnat. Et euh, c'est bien de le voir comme ça ça rassure en fait de, de savoir qu'on peut compter sur un joueur qui, voilà offensivement, euh, en pénétration, au shoot, peut aussi prendre des bons tirs. On, voit, euh, on le voit à sa ligne de stats, hein, il a 4 sur 8 à 3 points. 4 sur 6 au tir. Il provoque énormément de fautes. Il les transforme. Parce il est Même s'il n'a pas mis tous ses lancers, il en a juste mis 10 sur 11. Euh, au rebond, il est là. Il fait une interception. Donc, il, il tend à se, à se concentrer défensivement et à apporter. Euh, heureusement qu'il était là, clairement, et qu'il a été constant et qu'il a permis à Paris de rester dans la rencontre. Hein, il fait partie des, des artisans de, du, de la solide prestation offensive. Parce que même si Paris perd ce match défensivement, offensivement, ça reste encore un match... Euh, un bon, un bon match pour Paris hein. de ce côté-là du terrain, c'est dommage que derrière on ne fasse, euh, fasse pas les efforts mais euh, ça fait du bien de le revoir et voilà comme je disais, de savoir qu'on peut compter sur lui euh, dans ce secteur offensif maintenant défensivement, euh, ça ne sera pas que sur lui, qu'il faudrait... ce n'est pas que lui qu'il faut blâmer je pense que c'est collectif ouais, Juste moi,
0: j'ajoute un petit mot, après on, on passe à, à la suite sur Caloman je ne sais plus si on en avait parlé dans le podcast ou si on se l'était dit en off, en tout cas on s'est sûr qu'on s'était dit en off euh, du côté de. Enfin, euh, comment euh, Kyle Allman et, et Tyrone Wallace ne jouent, jouent très peu bien en même temps, tu vois. Je sais pas si, si, si j'arrive à me faire comprendre, mais si. si ils sont, si. sont rarement connectés en même temps, et, et bah, je trouve que. Allez, c'est un des matchs où ils ont été, on va dire, je le, trouve les plus complémentaires, tous les deux. Euh, même si euh, Tyrone Wallace a quand même eu des, des bas dans son, dans, dans son match, et tu perds 7, il perd de, il perd 7 ballons à eux deux. Donc, ce qui est quand même beaucoup hein, parce que c'est quasiment la moitié des, des ballons perdus de, de paris sur sur le match mais mais euh, j'ai trouvé quand un peu un peu mieux si je, si je dois trouver un, un élément de un élément positif Trouver que euh, c'est pas vraiment c'est vraiment pas parfait mais il y avait du mieux sur certaines séquences dans leur dans leur leur utilisation et dans leur complicité dans leur complémentarité sur le sur le terrain euh, petite allez dernière chose sur, sur ce match avant de avant de finir ce, ce podcast antoine Question rapide, euh, elle est tentante parce que Paris est à 0-4 et que donc est dernier du championnat avec 102, de, 102 points de moyenne euh, encaissés par match. Seul le Portel n'a enfin le Portel, c'est la seule équipe, pardon, qui n'a euh, pas gagné de match non plus cette saison en Baticalite. 0 victoire et 4 défaites également. Antoine, tout simplement, est-ce qu'on faut s'inquiéter Est-ce que c'est la crise pour le Paris basketball
1: Est-ce est -ce que c'est la crise un petit peu tôt Est-ce qu'il faut s'inquiéter Oui, est-ce qu'il faut tirer une sonnette d'alarme Oui. Déjà, euh, pas de conclusion hâtive, hein, loin de là, mais euh, bah, comme disait Jean-Christophe Pratt, souvent tu concluras ce que tu vas en conclure, mais euh, non, euh, faut tirer une sonnette d'alarme, euh, ça va pas du tout, on se prend beaucoup trop de points. Bien sûr, le coach, euh, le coach Will Weaver n'est pas là encore, c'est dommageable, mais euh, on était dans cette période de la saison où on a joué des équipes qui étaient prenables, euh, Blois, euh, Bourg, Enfin, Toutes les équipes qu'on a jouées étaient prenables et on ne jouait pas à un rythme aussi intense que le Paris Basketball va jouer désormais puisque les semaines de deux matchs vont commencer. Paris va jouer en Eurocoupe dans quelques jours, puis après Monaco, euh, donc c'est des matchs compliqués et on se retrouve dans une situation où euh, on est à se demander s'il ne manque pas deux joueurs au Paris Basketball, au moins deux profils de poste, c'est-à-dire un autre poste 5 et un meneur gestionnaire euh, défensivement euh, c'est très inquiétant et offensivement ça joue bien et voilà c'est le seul à peu, à peu près feu vert qu'on a mais euh, il n'est pas si vert que ça quand on voit les valises qu'on se prend en retour donc c'est très inquiétant crise euh, on va attendre encore un petit peu mais par contre euh, grosse grosse euh, sonnette d'alarme à tirer mais tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite et justement en
0: plus le calendrier est pas est pas est pas euh, facile pour Paris, qui dans ce qui va arriver prochainement euh, tu l'as cité alors il y a l'Eurocup mardi euh, contre Turk Telecom à Ankara donc c'est un déplacement euh, qui euh, va donc être le premier match européen de l'histoire du, du club euh, et puis euh, la, le déplacement pardon à, à la réception je, je dis déplacement parce que ce sera pas à l'Alcarpentiers mais ce sera bien un match à domicile au stade Roland-Garros, ce sera donc contre Monaco. Petit mot peut-être sur Monaco, Antoine. Euh, peut normalement, alors, on met des gros guillemets, mais euh, Will Weaver, son dossier va être traité par la commission des qualifications euh, mardi. Donc, potentiellement qu'il pourrait être sur le banc euh, contre Monaco. Euh, Paris en, y a quand même de grandes chances, en tout cas, d'être à 05 dimanche prochain.
1: De grande chance. D'ailleurs, pour ajouter euh, à ce match, je reviens vite fait une petite aparté sur Limoges, Paris a joué sans Gauthier Denis aussi. Donc voilà, ni Juane Bégarin, ni Gauthier Denis n'étaient là. Juane, ça fait un moment, Gauthier Denis, c'était la première fois qu'il jouait pas cette saison, qu'il n'était pas dans la liste. Il n'était pas du déplacement, hein, c'est vrai. Voilà, donc euh, Paris est assez diminué. On verra dimanche contre Monaco. Euh, Paris sera diminué physiquement après le déplacement en Cara. tu l'as dit. Et Monaco, voilà, euh, bah, c'est un petit peu, c'est le wagon du championnat. Ils ont fait une très belle prestation euh, contre... Euh, contre Bologne en Euroleague cette semaine. Euh, C'est un effectif pléthorique qui bosse bien, qui est très athlétique, qui nous réussit pas tellement, parce que voilà, il y a, je pense qu'il y a un gap de niveau euh, indéniable. Et, et si on est dans cette mentalité-là et diminuer en termes d'effectifs comme on laisse ça risque d'être compliqué. On ne veut pas être pessimiste, mais peut-être réaliste, Voilà, être en 0-5 euh, quand on fera le podcast voilà, de Roland Garros contre Monaco, ça serait pas... Une énorme euh, prise de risque que de dire ça. Effectivement,
0: bon, on va euh, s'arrêter là pour, pour ce podcast. Petit mot sur les espoirs qui ont aussi euh, perdu contre, contre Limoges, 89-75, toujours autant de victoires, autant de défaites que, que les pros. Euh, qui, comment dire, Ken Maloya a joué et n'a euh, pas été forcément excellent, encore une fois, 12 points, euh, 5 rebonds, 7 pertes de balles. Celui qui a été excellent avec les espoirs, c'est euh, encore une fois d'ailleurs, petite bonne, belle surprise. Depuis qu'il est arrivé, c'est Kevan Moreno avec 24 points pour 26 évaluations, donc plutôt plutôt propre. Nous, on va se donner rendez-vous bah, pas ce mardi, bah, pas en débrief de, de Turk Telecom. Vous avez la preview d'ailleurs euh, de notre de la saison de recoupe qui, qui est disponible depuis depuis quelques jours sur toutes nos plateformes et sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Et puis euh, et puis donc on va se retrouver après le match de Monaco pour pour le débrief de ce match de gala, le premier de la saison. Euh, ce, sera plutôt, ce sera dimanche en, en fin de journée. Sur ce, moi, je vous dis euh, à très bientôt. Et merci, euh, merci à vous de nous, nous écouter. Ciao.